1: Aderezo presenta Comer
2: Limpio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer Limpio. Pues vamos a hablar de un tema súper interesante, como siempre, pero en este caso vamos a hablar del secreto de la eterna juventud y qué creen no está. Ni en la mascarilla de aguacate, ni en la de huevo, ni en la de arcilla. Está en lo que comemos. Pues que es la base de todo, ¿no? Mi querida Ana Riga, bienvenida, como siempre.
1: Muchas gracias, Gera. Muchas gracias y me encanta cómo abre ese episodio. Porque fíjate que más. O sea, no, a mí me pegó ese comentario.
2: Seguro sí si te pusiste alguna vez una mascarilla de aguacate.
1: No, por supuesto que lo hice. O sea, y es que justo a eso iba. O sea, ahorita tú dices mascarilla de aguacate, Gera, que bueno, que por ahí también es un tema bien interesante, ¿no? Ese de si me lo como, me lo puedo untar y qué pasa con ah, todo dale. esto. Pero por supuesto que me las puse. Pero más allá de eso, Gera, no sabes también la cantidad de dinero absurda ah, claro. que llegué a gastar en productos, ya sabes, de para hacerte la piel más bonita, para quitarte, no sé, cuando era yo mucho más joven que si las cicatrices del acné, el acné mismo, no todo esto, y pues ahora que estoy en mis 30 ahora con todo lo anti-aging que nos bombardean por todas sí. partes, entonces es una industria multibillonaria, Gera, o sea, todo esto que siempre Gera. pensamos que va pues mucho por el tratamiento, ¿cómo decirlo? Como pues tratamiento superficial, ¿no? Déjame decirlo de esa manera, de que me lo unto, me lo pongo, me lavo, me exfolio. Me... Entonces, a ver, no estoy diciendo que no funcione todo esto por supuesto. Claro, sí, algunas sí. Algunas sí, pero por eso me encanta cómo lo abordaste, porque creo que todas lo hacemos, todas lo hemos hecho hasta cierto punto. Y luego se nos olvida que, que pues lo más importante, como ahorita tú lo decías, viene a partir de hábitos saludables. Por supuesto, la alimentación entrando pues, en estos hábitos, ¿no? porque al final diario comemos. Entonces, pues, claro. por supuesto que lo que comemos o no comemos va a impactar la manera en la que nos vemos, la manera en la que nos sentimos y también como dice por ahí el dicho, ¿no? o sea, como estamos por dentro, estamos por fuera y también en términos de belleza aplica eso. ¿no? Si nuestros órganos están bien, funcionan bien, depuramos bien, digerimos bien, pues también eso se va pues, al final proyectar en nuestra imagen física.
2: Por supuesto, y pues en este tema tienen que ver mucho los antioxidantes, ¿no? Que los encontramos justo en el jitomate, en los arándanos, en el brócoli y pues en, en alimentos que los podemos encontrar en todos lados, en el mercado, en el supermercado, en todos lados lo podemos tener en nuestra despensa pues muy a la mano, ¿no, Ana?
1: Totalmente, Gera. Me encanta que siempre vienes con datos, la verdad es que súper puntuales y súper ciertos ahorita con los ejemplos que nos ponías. Y creo que está como, la verdad, bastante útil que nos podamos enlistar de esta manera, o sea, que la gente pueda saber que también son alimentos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Regresando como a esta parte donde siempre nos vamos por lo más fancy y por lo que suena como más sofisticado, de repente se nos olvida todo lo que tenemos enfrente. Y más ahorita con esta palabrita, ¿no? Que creo que de pronto escuchamos en todas partes, hablábamos hace rato un poco sobre la industria eh, de cosméticos, de productos de belleza, que incluso ellos lo mencionan, ¿no? te dicen, hay tu suero con antioxidantes, o que si luego la dieta de antioxidantes, que si la dieta keto, que ya hablamos antes de las dietas, es buena porque es altísima en antioxidantes. Entonces, eh, me gustaría empezar, Geras, si te parece bien, explicando claro. también un poco qué es el antioxidante, ¿no? porque lo claro. escuchamos, pero justo creo que por eso hay esa confusión de que decimos, bueno, ¿y cómo se come? ¿o con qué se pone? ¿o dónde lo encuentro? Exacto. Entonces, para resumirlo muy rápido, molecularmente hablando, pues, existen unas moléculas en nuestros cuerpos, que se llaman radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables que hondan por nuestro cuerpo a falta de un electrón. Entonces, cuando ellos están intentando estabilizarse, ¿no? por esta inestabilidad que tienen, naturalmente, intentan como robar un electrón de otra molécula sana. Entonces, la molécula sana se vuelve a la vez inestable, ¿no? porque el otro se lo está robando, y trata de robar un electrón de otra molécula y así sucesivamente. Entonces, se hace como, esta, como este efecto dominó, que al final conduce a un estrés oxidativo de inflamación y conlleva al daño celular. Eso es lo que es un radical libre. Los antioxidantes, Gera, son digamos que el superhéroe número uno para combatir a los radicales libres, que es toda esta, esta cadena que acabamos de explicar ahorita. Y los antioxidantes, perdón, los radicales libres, que ahorita explicábamos cómo funcionan, que se van robando estos electrones de las moléculas sanas, se generan, la verdad es que inicialmente puede ser incluso por nuestro propio cuerpo, o sea, que sean biproductos de reacciones celulares, por ejemplo, eh, no sé, nuestro hígado, ¿no? Que es un, no, es un órgano cuya función principal es desintoxicar a nuestro cuerpo, cuando lo está haciendo, está liberando a la vez radicales libres. O por ejemplo, ¿no? Ahora que hablamos también tanto, ahora en temas de pandemia, que hablamos tanto de, lo, de la inmunidad y de todo esto, sabemos que nuestro sistema inmune se vale mucho de las células blancas de nuestro cuerpo. Entonces, las células blancas de nuestro cuerpo, cuando quieren destruir una bacteria, un virus o células dañadas que está detectando como un problema, digamos, como una alerta roja en nuestro cuerpo, también libera radicales libres. Entonces, como podemos ver, los radicales libres se van liberando, valga la redundancia, de manera natural, pero puede llegar a suceder, Jera, que por el estilo de vida que llevamos, una mala dieta que llevemos, una vida sedentaria, lo que siempre mencionamos, puede ser que estos radicales libres lleguen a crecer más que la cantidad de antioxidantes en nuestro cuerpo. Y aquí es cuando se vuelve un problema. Sale cuando ya tenemos otra vez más, digamos, como los chicos malos, que son los radicales libres, por decirlo de alguna manera, que de los antioxidantes. Entonces, aquí es cuando viene este énfasis en que debemos llevar una dieta primordialmente rica en antioxidantes, que es lo que tú ahorita nos mencionabas con los alimentos que nos ponías de ejemplo
2: Exacto. Y bueno, pues obviamente eh, esos antioxidantes, pues sabemos que también eh, están de la mano con otras con otras guerreras que son las moléculas he heroicas, digámoslo digamos así, que lo llaman los expertos antioxidante maestro, llamado glutatión. Así lo conocen y es una sustancia producida por todas las células de nuestro cuerpo y una de sus funciones es protegerlas de la oxidación. Esta oxidación yo creo que también va con los años, ¿no, Ana? Yo creo que obviamente este, tiene, tiene que ver mucho la herencia, lo hereditario. Algunas personas se ven más jóvenes porque sus papás son súper jóvenes, se ven super son súper longevos, se ven muy frescos y a lo mejor también tiene que ver eso con, con la herencia, independientemente de lo que de, si tomas mucha agua los alimentos que tienes, qué tanto tiene que ver con, por ejemplo, esto de la herencia.
1: Sí tiene que ver mucho el ADN, Gera, siempre, siempre, por supuesto, ¿no? Sabemos que es información que ya viene preimpresa, ¿no? O sea, ese Bien. aumento, incluso antes de que salgamos y conozcamos este mundo, o sea, desde que estamos en la panza de nuestra mamá. Entonces, claro que tiene que ver mucho. El, los ejemplos que pones ahorita tú, Gera, son ejemplos muy positivos, ¿no? O sea, de lo que mencionabas, de venir de familias longevas, de venir de familias, incluso si regresamos al tema de la piel, ¿no? Cuando de repente Bien. dicen como, no, pues es que sacaste la piel de tu mamá o la piel de tu papá, ¿no? O sea, ni temas de acné en la adolescencia, ni nada de esto. Entonces, por supuesto que sí va a haber cierta influencia, Gera, pero recordemos que siempre, 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 y de nuevo retomo este tema de los hábitos, podemos, digamos que los genes nosotros los tenemos ahí, pero podemos decidir dispararlos o no, de acuerdo a los hábitos que tengamos en nuestra vida, para bien o para mal, ¿no? O sea, puede ser que yo traiga una herencia increíble y a lo mejor en lo que se va a traducir eso... Es que voy a necesitar menos esfuerzos, ¿no? Lo que mencionabas ahorita, ¿no? O sea, a lo mejor pensamos, este, no sé, que mi mamá me dio una muy buena herencia en cuanto a verme más joven, y a lo mejor eso se traduce en que desde chica tuve que usar menos productos para la piel, ¿no? O sea, porque ni me preocupaba, porque realmente no tenía problemas visibles. Pero mucho, Jera, viene incluso de los hábitos, de cómo muchas veces no concientizamos los hábitos que hacemos, ya sean buenos o malos. Entonces, sí. muchas veces, como tenemos ya esta herencia muy buena, Jera, incluso puede ser porque estamos haciendo cosas muy buenas de las que nos, no necesariamente nos damos cuenta, ¿sale? Porque no lo vamos contabilizando, y como lo hacía mi mamá, lo hacía mi abuela, lo hacían mis tías, lo hacía mi hermana, perdón que hable tanto en femenino, pero es que me veo muy reflejada en esta historia, este, puede ser que yo lo repita, ¿no? De manera inconsciente. Y aquí, Gera, no sé si tú habías escuchado, me gustaría como justo traer esto ahorita que mencionabas del ADN a la mesa, no sé si tú has escuchado de un estudio que ha crecido mucho en los últimos años de las llamadas Blue Zones, zonas azules, que son, en particular, son cinco áreas alrededor del mundo, todas en diferentes continentes, o creo que en el continente americano hay dos, es la única excepción. En los que se han dado cuenta que la gente ahí es muy longeva. Cuando digo muy longeva, estoy hablando de que el promedio de edad, Gerá, es de más de 100 años.
2: Imagínate. O sea, son el casi eternos.
1: Son casi eternos, son casi eternos, pero lo asombroso Gerá también, o sea, creo que es importante mencionar esto, sí, la longevidad, pero también la manera, la calidad de vida, ¿no? que hay en esos años que lo mencionábamos al principio de este podcast, de decir, ok, si yo estoy bien por adentro, me voy a ver bien por afuera, ¿no? O sea, quiero que mis órganos, mis sistemas, todo funcione maravillosamente. Entonces, bueno, esto es lo que tienen estas maravillosas Blue Zones, y lo que se han dado cuenta los científicos es que, como yo te comentaba, creo que América es el único continente que tiene dos de estas zonas, otro está en Asia, otro está en Australia, y el otro está en Europa, en el Mediterráneo. Entonces, se dan cuenta los científicos que esta gente de estas zonas no comparte ni nacionalidad ni religión, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué manera está vinculado o sea, ¿dónde viene como el vínculo? ¿Dónde viene esta herencia? Y entonces se ponen a investigar, a investigar, y lo que se dan cuenta es que tienen muchísimas elecciones o estilo de vida, por decirlo así, en cuanto a dieta y en cuanto a hábitos, ¿no? O sea, que realmente parece como si de alguna manera estuvieran intercomunicados porque hacen cosas muy similares, pero curiosamente perteneciendo a culturas totalmente distintas. Entonces, eh, una de las cosas de las que se dan cuenta, Gerard, retomando el tema de nuestro podcast, bueno, el, el título del podcast del día de hoy, es que se dan cuenta que su dieta es altísima en antioxidantes. Cada uno a su manera, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo la Blue Zone que se encuentra en Asia, donde ellos comen muchas algas y mucho pescado azul, que es altísimo en antioxidantes, a, por ejemplo, los que se encuentran cerca de, del Mediterráneo, ¿no? Que ahí no tienen tanto este consumo de algas, sin embargo, tienen un alto consumo del aceite de oliva, de los jitomates, eh, del, del cilantro, del perjil, ¿no? De todo esto que también es altísimo en antioxidantes. Y entonces, esa es una de las cosas que están haciendo que se reduzca este estrés oxidativo, que es el que hablábamos hace rato, de las moléculas y de los radicales libres, Ajá. y eso se traduce en que es gente que tiene menos recurrencia a muchas enfermedades, a menos oxidación de la célula, y entonces permanecen jóvenes y vivos por mucho más tiempo, sin tener wow, nada vamos que Vamos, ya, por favor, sí. <risa>
2: <risa> y bueno, sí, la dieta balanceada, ante todo, yo creo, ¿no?
1: Ante todo, Geray, lo que te decía, creo que más bien se trata de concientizar esto y empezar a hacer elecciones conscientes que nos puedan, pues al final, como repercutir en, el, en todos estos beneficios, ¿no? O sea, tú ya lo mencionabas, ahorita decíamos de broma, vámonos a las Blue Zones, pero lo maravilloso de un país como el nuestro, Geray, de México, es que tenemos tantas y tantas cosas, ¿no? O sea, tú mencionabas algunos de los, de los antioxidantes, pero... O sea, no sé, el chocolate amargo, ¿no? Por ejemplo, las nueces, eh, los frijoles, ahorita mencionaba yo, el cilantro, el perejil, los jitomates, las zanahorias, las pepitas de calabaza, ¿no? Que son también riquísimas en antioxidantes, las fresas, el brócoli, o sea, tenemos realmente mucho también de dónde escoger y claro, recordando que este estrés oxidativo, si bien mucho lo ayuda a la dieta, pues también tenemos que tener mucho ojo en tener alguna técnica que nos ayude pues a manejar nuestro estrés emocional, nuestro estrés mental, porque al final pues eso también por supuesto que si no lo controlamos y si no lo manejamos, pues también va a causar pues este envejecimiento celular.
2: Claro, dormir bien como ya lo hemos mencionado muchas por supuesto. veces, ¿no? Oye, este bueno, ya sabes que uno de nuestros aliados durante pandemia, y creo que estuvo muy de moda hasta se agotó, pues fue el ajo. Y el ajo, al combinarlo con todo, también, bueno, antioxidantes, dicen que es este un antibiótico natural, eh, o sea, que trae muchas, muchas, este pues muchos beneficios que, pero que de todas, las, de todas maneras no convencen a la gente mucho porque pues el sabor es fuerte, la gente no no quiere al ajo, pero creo que no sé si recomiendes mucho o no, o si es un mito o, o no realmente el consumo de este alimento.
1: No hombre, Jera, no, el ajo es una cosa maravillosa, o sea, sí. son de esas hierbas que yo considero, bueno, se le considera como dentro de la lista de hierbas, ¿no? Que no es una hierba tal cual, claro, pero claro. creo que es sin duda alguna un ingrediente guión medicina, como le queramos llamar, que no podría faltar nunca en nuestra cocina, eh, aparte de darle un sabor delicioso a la comida, tiene todas las propiedades que tú acabas de mencionar, no son mito, Jera yo soy amante del ajo de hecho muchas veces cuando cocino la gente se queja no me dicen ya sabemos que amas el ajo pero o sea pero no, no todos tenemos no o sea no nos tenemos esos gustos en el paladar
2: entonces o sea, tengo una cita cerrada este dentro de un rato sí sí
1: sí y, de... no. sí exacto entonces era eh, aquí un tip que yo les puedo dar que de hecho es un tip que yo que yo doy mucho en consulta para quienes no les gusta el sabor ajo o lo que tú decías ahorita, ¿no? Oye, ¿qué pasa? O sea, a lo mejor sí me gusta, pero pues me tengo que ir a la oficina y estar platicando con gente, entrevistando gente o, o mi pareja, claro. oficina, ¿no? Eh, un tip muy bueno, Jera, es que ustedes corten el ajo. Digo, aquí depende mucho del tamaño del ajo, ¿no? Hay unos dientes de ajo que son gigantescos y unos que son un poquito más chiquitos. Entonces, depende de cómo ustedes vean el tamaño, córtenlo en láminas. Incluso si esas láminas quedan muy alargadas, ¿no? O sea, cuando digo láminas, es como filetearlo a lo largo... Si ven que esas láminas quedan muy largas, partanlas a la mitad transversalmente para que queden pedazos más chiquitos. Esos, jera los congelan, los meten al no. congelador y entonces van a quedar como laminitas muy chiquitas que ustedes se van a poder pasar como pastillas. Ojo con esto y otra vez ah. hago un énfasis especial. Tengan cuidado con el tamaño. De nuevo, depende del tamaño del diente de ajo y depende también ustedes qué tanto se conozcan, de qué tanta facilidad tienen como para poder, pues, digamos, tragar piezas así de grandes, o si prefieren irse por unas más chiquitas y más seguro, porque no queremos que se vayan a atragantar en el proceso, este que, que se incomodó ni nada de esto. Y entonces las congelan y se las pasan como si fueran pastillas. Y es maravilloso. Y como se lo, te lo estás tragando y no estás pasando, pues, es proceso no. predigestivo, digamos, exacto. de masticar, exacto y demás. No guarda el aroma. Puede wow. ser que que las primeras veces a lo mejor sí haya como esta sensación interna en lo que el cuerpo se va acostumbrando, pero, pero se pueden despreocupar totalmente del aroma y va a ser mucho más sencillo que lo consuman así.
2: Oye, ¿y si es cierto que lo transpiras? O sea, que de repente en el sudor, pues hasta como que tu cuerpo huele a ajo.
1: Sí, sí es cierto, jera y esto pasa con todos los alimentos, ¿eh? pero o sea no sé si ustedes han vivido la experiencia, o sea, pasa con diferentes culturas. Yo estuve viviendo un tiempo en el extranjero y me daba risa que decían que los mexicanos olemos a leche, ¿no? Decían, no, es que ustedes como que transpiran y huelen como a leche, yo sé, como que, okay, qué raro. O luego, no sé, por ejemplo, de la India, ¿no? Como allá consumen pues mucho a,
2: a, ¿A salsa de chile verde o...? Ándale, ándale,
1: yo te decía, sí, exacto, que oleamos a chile, todavía se veía más como que oler la leche, pero bueno, eso dice. <risa> <risa> o luego de la India, que era de tantas especias que usan, luego dicen que, pues eso, ¿no? Que huelen como a curry, pues sí, consumen muchísima cúrcuma. Exacto. Y así va variando de cultura a cultura. Ahora, lo que voy con esto es que creo que sí es cierto que se transpira, sin lugar a dudas, pero tienen que ser también cantidades ya descomunales, ¿no? Ahorita los ejemplos que les ponía ahorita son graciosos porque, pues al final si lo pensamos, es de nuevo, ¿no? La dieta que llevamos es lo que consumimos diario, o sea, en grandes cantidades, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, del cúrcuma, de la cúrcuma y de todo esto, entonces tendría que ser demasiado. Pero por comerte, digamos, un diente de ajo, ahorita, como lo acabo de explicar, o medio diente de ajo, no va a suceder. Regresándole a las cantidades, no sé si está con un poquito de más, pero el ajo completo lo recomiendo al menos que ustedes sientan que se están enfermando, no que a lo mejor ya tengan como alguna picazón ah, okay. eh, en la garganta, a lo mejor ya tengan como algo de gripa, algo de esto. Sí consumir un ajo diario, si sí es nada más de manera preventiva y para, digamos, tener como un estado bueno de salud y estarse apoyando con el ajo, con medio ajo es más que suficiente diario.
2: Ah, buenísimo. Ok. Sí, 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 yo sí... Bueno, en, algún, en alguna ocasión me dio como una infección como fuerte y estaba tosiendo y justo me recomendaron eso del ajo en pastilla. No lo congelaba, sino que con todo el valor del mundo lo partía en tres, tres partes y me lo tragaba como pastilla para que pudiera degustarlo. Te lo juro que, este, digo, no es que, el, que quiera que lo haga todo el mundo, hay que consultar a un especialista, pero la verdad es que en, a los dos días estaba ya como si nada. Pero sí, 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 obviamente no dudamos de los beneficios del de ajo. Y pues acuérdese de complementar estos elementos y todos estos consejos que nos dice Ana, pues con actividad física de al menos 30 minutos al día, obviamente os ayuda muchísimo. El ejercicio, obviamente evitar el sedentarismo, creo que eso es muy importante, ¿no, Ana?
1: Es súper importante, Gerard, y, y me encanta que lo pongas de nuevo sobre la mesa porque... Regresando ahorita a este tema tan interesante que platicamos sobre las Blue Zones, que platicamos que tienen muchos hábitos y muchas cosas del estilo de vida en común, aparte de esto que ya platicamos de los antioxidantes, otra de las cosas es su actividad física, Gera, y lo digo como actividad física porque creo que muchas veces cuando decimos que no debemos tener una vida sedentaria, pensamos sobre todo como en el tipo de cultura occidental que nosotros vivimos y tiempos modernos, Pensamos en CrossFit, pensamos en yoga súper profesional, pensamos en meterle a darle al gimnasio durísimo hasta que haya fallo muscular. O sea, solemos pensar en actividades muy intensas, ¿no? Que, uh -huh. que con esto no digo que esté mal, si te gustan y te motivan y te enganchas, adelante, dale, no a todo lo que quieras, obviamente cuidando siempre, sabiendo hasta dónde están tus límites. Pero el no sedentarismo, Jera, creo que a lo que se refiere tal cual y que es lo que practican en estas Blue Zones, es al movimiento, tal uh -huh. cual no movernos, ¿qué es lo que hacen en estas Blue Zones? Pocos de ellos, Jera, de hecho son zonas que son, digamos, como de cierta manera tan tradicionales y que ellos están tan inmersos, son estilos de vida donde ellos viven prácticamente en la naturaleza, ni siquiera tienen al alcance tanto de estos gimnasios, estudios, clubs, ni siquiera hay esto, sí. son temas de que ellos se toman media hora a una hora, Gera, frecuentemente, quizá no todos los días, pero sí mínimo a cada tercer día para hacer caminatas por el bosque, para jugar no. con los niños chiquitos, para jugar con los perros, para ir con el ganado. No, que todo esto es movimiento.
2: Entonces, Ay, no, pero también no se divierten hoy.
1: Pero, pero yo creo que sí, porque por ejemplo hacer... Bueno, es que no sé, creo que acá depende mucho, pero
2: claro, a mí, yo claro. Eso, eso,
1: eso, eso, Si vives como un entorno rodeado de tanta naturaleza, es feliz, a mí ¿no? se hace lo más divertido, claro. ¿sabes? Poder como irte con tus vecinos, con tus hijos y decir, bueno, pues vamos a escalar la montaña y luego el que llegue se tira la cascada y nada. Y... <risa> Vaya, sé que eso no lo tenemos en una ciudad como la claro. Ciudad de México.
2: Sí, es que los ciudadanos somos, bueno.
1: Sí, exacto, acá son estilos de vida diferentes, pero lo que quiero comunicar con esto es que muévanse, no importa claro. cómo, pero muévanse.
2: Pero dentro de, de este tipo de actividades, ¿qué tal está la actividad sexual? Pues eso también nos ayuda a vernos jóvenes.
1: Claro, sin duda alguna. Mira, o sea, ahorita que lo traes, o sea, igual que lo mencionas, Gera, la actividad sexual tiene, creo que, beneficios también por doquier, ¿no? Sí. Es una cosa maravillosa, ayuda a la circulación, sistema cardiovascular, nos ayuda a liberar endorfina, serotonina, o sea, un montón de cosas. Es movimiento, claro que es movimiento, claro. ¿no? O sea, es muchísima energía ahí de muchas maneras. Entonces, claro, por supuesto, yo les diría, súmen la subida y súmenlo también de manera consciente y háganlo seguido.
2: Claro, y obviamente, pues eh, como dices, todo lo que liberamos muchas veces no pensamos este, en que a lo mejor la actividad física no solamente está en el gimnasio, está, como dices, salir a caminar, este, tener una vida sexual saludable, los alimentos. Eh, yo creo que hay que reflexionar un poco sobre este tema y saber que, que es fácil, si queremos eh, vernos bien, jóvenes y bellos y felices. Sí, sí. Pues de, lo tenemos a la mano, o sea, no es tan complicado.
1: No, no es tan complicado. Creo que lo complicado lo hacemos ahora sí que nosotros, cuando nos dejamos caer en todos estereo estos estereotipos. Y bueno, bueno, el marketing, ¿no? Que fue así como justo empezamos claro. el episodio de hoy, era que tú abrías con esto, ¿no? De quién no ha hecho esto. Con el movimiento es lo mismo. Lo que te quería yo mencionar es que yo tenía una amiga que me decía es que... Me decía, yo no hago ejercicio, quiero recuperar. Entonces, yo la veía, pero aparte era curioso, Jera, porque esto me lo decía. Mientras estábamos en su casa y ella perseguía a sus dos niños chiquitos, los subía, los bajaba del tommling, les daba la pelota y yo le decía, bueno, pero qué bárbara, pero es que llevas moviéndote sin parar una hora desde que yo llegué aquí y dices que no haces actividad física. O sea, a ver, de nuevo, ¿no? No es el gimnasio y no es este estereotipo que, de nuevo, no digo que esté mal, a mí me encanta y lo hago feliz y si a usted les gusta también, pero es encontrar esa actividad física divertida, que se puedan también ustedes adherir de manera sencilla a ella, porque de nada me sirve decir, uff, cómo sufre al gimnasio, pero pues voy tres días y luego ya uno y luego me olvido, ¿no? Y ya paga la claro. membresía de del año y nunca jamás. Sino algo como lo que tú dices, Jerry, porque mejor que la actividad sexual, que creo que es algo sí. que a la mayoría de la gente nos fascina, y si no hay maneras de encontrar cómo, ¿no? De hacer que trabaje, que eso es, creo que tema para otro episodio, ¿no? De una vida sexual sana.
2: Ay, sí, hay eh, que hablar de eso el próximo.
1: Ándale, me encanta, me encanta, me encanta, porque creo que también existen como muchos tabús en torno sí. a este tema. Eh, lo, regresando al tema de conciencia, no que muchas veces igual la podemos tener como ya de manera monótona pero no necesariamente la estamos disfrutando con el potencial que podríamos estarlo haciendo, entonces nada, me encanta tu consejo, Jera
2: Ana, muchísimas gracias, de verdad este muy interesante bueno, mira hasta dónde llegamos ¿no? con sí, este sí, sí. tema
1: sí, nos fuimos como media de seda, ya nos recorrimos a todo, llegamos hasta acá, Jera, ya tenemos tema para el próximo episodio
2: Así es, así se nos puede pasar el tiempo y ustedes también, amigos, síganos por favor en aderezo.mx y en nuestras redes de Instagram aderezo-om y pues por ahí este, contáctenos también para que puedan poner todas sus dudas. Ana, muchas gracias, nos escuchamos la próxima y estamos en contacto.